0: 民间奇谈录，大家好，欢迎收听由喜马拉雅独家播出的《民间奇谈录》，我是老岳。这期啊，给大家还是带来一个民间的案件。其实我除了说那些灵异的故事之外啊，也挺爱说这种案件的。这里面有悬念，有犯罪，还可以砍人心。反正大家听完了之后呢，也许可以从这个案件里面。找到一些对自己人性方面的一个启发。这一期的案件叫做“灵猴玉石案”。在清朝乾隆年间，基隆村这县令啊，姓方，叫方鼎文。这天，他接到了一个报案，说是有一个孤寡老头啊，叫刘老头，蹊跷的死在房中了，疑似是被他杀的。于是，这方知县就赶紧带着人去案发现场查看。他这刚一踏进房门，就看见眼前赫然的躺着一具尸体，死者正是刘老头。只见他双目紧闭，脸上表情显得十分的平静，没有那种痛苦狰狞的感觉，只是啊，他这肤色看起来有一些怪异。这个皮肤呈粉绿色。然后他拨开刘老头的衣领，只见在脖颈处留有一根扯断了的丝绳。方知县当时心中一惊，他依稀记得刘老头脖颈上曾经挂着一块猴状的玉石，这个玉石比较特别，他眼睛是呈血红色的。刘老头管它叫灵猴血玉。难道凶手是为了这块血玉才下此毒手？方知县正在思考之间呢，又发现刘老头的脖颈处有两个黑点呈八字的形状，而且这黑点的周围已经变得黑肿了。这时，方知县脱口而出：“这一定是被毒蛇所咬伤的。”而一旁的随从则应声道说：“说莫不是刘老头半夜忘了关窗户，让毒蛇爬了进来？”而方知县听完却摇了摇头说：“不对，这会儿正值二月天气，非常的寒冷，而蛇蛙等动物尚且都蛰伏在地下，还未曾出动，又哪来的毒蛇呢？”说完，他便顺手掀开了刘老头床上的棉被。他这一掀可不要紧，顿时给他惊出了一身冷汗。只见他这背褥下面啊，赫然的盘着一条金环蛇。这个蛇可是有剧毒的，长得非常恐怖。它是就是一圈一圈的啊，一圈黑的，一圈金色的，就是这种条纹状的花纹。方知县是赶紧命随从找来木棍，让他把这蛇呀给拨弄走。可是随从拿木棍儿拨弄了好几下，这金环蛇才稍微的有这么一点反应。在开始拨它根本就不动。方知县此时感到一些疑惑：这个蛇反应如此迟钝，怎么会咬人呢？难不成是有人将这蛇偷偷的藏进刘老头的被褥之中，等他上床就寝之后？苏醒的毒蛇便咬了刘老头的脖颈，随后中毒死去。在五座勘验尸,尸体的时候，方知县又转身环顾了一下房间四周，试图寻找一下其他线索。果不其然，在角落处啊，发现了一个青瓷的小葫芦瓶，而且这里面还有些许的残留液体。方知县就琢磨着。这兴许就是凶手遗落之物。他是边想，边把这小瓶装入到了袖子里。约摸着过了半炷香之后，方志县又回到了仵作身边。仵作禀告称，死者除了脖颈上有毒蛇所咬的痕迹之外，并无其他的可疑之处，而且还验过了瞳孔、舌苔、指甲等，经验证，这确实是蛇毒致死。这调查的差不多了，方知县就带着人回了县衙。回去之后，方知县又派随从去镇上向捕蛇的猎户收购毒蛇。直到半夜，随从才赶回县衙，向方知县禀报说，猎户们都说呀，此时正值二月天，蛇虫尚在冬眠，毒蛇根本就找不到。这么一看，确实如方知县之前所料下的那般，但是没有了查案的线索，方知县不由得皱起了眉头。这时，一旁的随从从怀中掏出了一小瓶酒，放到桌上，说：“大人，这是我在外头买的药酒，您办案这么劳累，喝两口解解乏，也正好御寒。”方知县一看药酒。于是他打开瓶盖，刚想往这杯子里倒，突然他就一惊：“药酒，这是什么药酒？”随从说：“这是蛇酒，用活蛇入酒，又掺入滋补的药材，这可是补的很呐、啊。”方志显听完之后，连忙追问说：“你这是在哪儿买的药酒？这个天怎么会有活蛇？”随从一听，恍然大悟。狂拍了一下自己的脑袋，说：“哎呦，您看我这榆木脑袋呀！哎呀，我这办的这事儿啊，竟然没想到。”到了第二天一大早，随从便带着方知县一块来到了一家酒楼。这个酒楼的老板啊叫钱二，既酿得一手美酒，又擅制蛇酒，因而呢，他的家中常年未有活蛇。钱二一看是知县老爷大驾光临，这自然不敢怠慢。赶紧上前端茶倒水，在倒茶之际，这随从开口就问道：“说，钱掌柜，今天可有人来购买你的活蛇？”这钱二摇了摇头说：“今天没有，不过前不久啊，那个赵文轩来我这儿买过一条金环蛇，还买了二两蛇毒。”方知县从怀中掏出在刘老头家拾的那个小瓷瓶。问道：“说，这个可是用来装蛇毒的？”钱二接过了瓷瓶，仔细看了看说，说、哦：“回禀大人，正是。”此时，方知县好像突然想起了什么，冷不丁的说了一句苗语。钱二听了之后，突然一愣，当即也回了一句苗语。方知县听完，冷冷一笑，说。钱掌柜果然是苗人呐、啊，那就对不住了。说完，便对一旁的随从使了个眼色。当时随从是心领神会，直接就把钱二给拿下了，然后又派人去寻找之前金环蛇的买主赵文轩的下落。后来没过多长时间，赵文轩和钱二都被缉拿归案。在人证物证之下，赵文轩不得不承认了。这刘老头啊，确实是被他所害。原来啊，他早就对刘老头脖子上这块玉石蓄谋已久了。他曾经想让刘老头估个价，哎，卖给他。可是刘老头呢，却说这是祖传之宝，这不卖，给多少钱都不买。赵文轩见了老头如此的顽固，便起了杀念，哎，得不到我就毁了你。于是呢。便以酿药酒为由，向前二购买了一条金环蛇和二两蛇毒。他知道这刘老头好喝酒，于是呢，晚上便来到了刘老头家，邀请他喝酒。当他毒死刘老头之后，他又抓住那蛇的蛇头，哎，让这蛇咬他。完事以后，把这蛇放在了刘老头的被褥之中，这就造成了刘老头是被毒蛇咬死的假象。而方知县这时又问说：“那玉石现在何处啊？”赵文娟说：“小人将蛇放置在被褥之后，刚想从刘老头脖子上取下玉石，忽然就听到有人敲门，吓得小人就从后门逃跑了。那块玉石也不知道掉在哪儿了。”方知县微微点了点头，随即话锋一转，然后就质问钱二说：“钱掌柜，还不快将玉石交出来！钱二听完之后，顿时吓得是脸色煞白，说：“恕孝民愚昧，不知大人是何意呀、啊。”方知县这会儿也不想跟钱二绕弯子了，斩钉截铁地说：“这真凶并不是赵文轩，而是你杀死了刘老头，给他服了蛇涎之毒。”一听到“蛇涎”两个字儿，钱二当场就愣住了。方知县见钱二吓得是一言不发，接着又说：“刘老头的死状就是服了蛇涎的症状。其一，蛇涎只有苗疆财产，而你恰恰是苗疆人。其二，那小瓷瓶中的残留液体并不是蛇毒，只是蛇酒。”这个我已经让仵作验证过了。你杀了刘老头，又妄图假祸他人，还有何话可说？钱二一看，没错啊，事实真相确实如这县令说的那样。现在事情已经败露了，他也不想受刑罚之苦，于是只能老老实实的给交代了。原来啊，这赵文轩是本县有名的泼皮无赖。那天来酒楼买着金环蛇和蛇毒时呢，钱二就料定他准备干一些不好的事情，因此啊，他在瓶里装的并不是蛇毒，而是高浓度的蛇酒。到了晚上，钱二又偷偷的尾随赵文轩，想看看他究竟想干什么，结果就发现他径直走到了刘老头家中，于是钱二就趴在窗口跟那暗中观察。只见刘老头喝醉之后是昏昏沉沉的睡过去了，而赵文轩呢，则以为刘老头已经死了，而且还又是毒蛇咬了他一口。待到赵文轩想去取刘老头脖子上的那玉石的时候，钱二这才恍然大悟，原来赵文轩是想要这块玉石啊。而这时他心中则顿时生起了贪念，他想把这块玉石占为己有。于是呢，便借着敲门声将赵文轩吓跑，随即进门拾起了赵文轩遗落的玉石。而正当钱二窃窃自喜的时候，没想到刘老头突然醒了过来，看到钱二之后，刘老头连忙问说：“钱掌柜，你在我屋里做什么？”钱二一看，大惊失色，他害怕事情败露，便慌忙上前捂住了刘老头的嘴。随即呢，刘老头又昏了过去。而钱二随即从怀中摸出了一颗蛇涎，放到了刘老头的嘴里，然后便匆匆离去了。因为这个蛇毒和蛇涎的成分是一样的，仵作验后呢，也认为刘老头是被毒蛇所咬而亡。然后方知县就令人去钱二家中搜啊，去找那块灵猴血玉。果不其然，随从还真就在他们家把那块玉啊给搜了出来。可是呢，最后让人觉得有点反转的是啊，后来经过这专家的鉴定啊，这块玉石并没有太高的价值，只不过是一块普通玉石，值不了多少钱。你这么说起来，这钱二还有赵文轩俩人，因为一块不值钱的玉石，害了刘老头一条命，还搭上了自己的命。你说这？多不值啊！所以说啊，这人千万不能有贪念。命中你有多少的钱都是固定的，这种不义之财可要不得。该是你的，他肯定跑不了；不是你的，你想再多的办法，到最后也终归不是你的。那这期节目呢，咱们就说到这儿，感谢大家的收听，我们下期再见，拜拜。